Hallo, ik ben Tigje Bijens. En ik ben Matthias Govaerts. En welkom bij Third Act Problems, een podcast van de scenaristengilde door scenaristen. Wij dus. Maar vooral over scenaristen. Elke aflevering ontvangen we een nieuwe gast die ons meeneemt op zijn, haar of hun hero's journey. Van het inciting incidents dat hun schrijfcarrière in gang zetten tot de lessons learned van vandaag. Drama, carrièreadvies dat wel nuttig is en een zalige dosis eerlijkheid. Welkom bij Third Act Problems. Ze is bekend van België tot in Australië. Daar kwam recent nog een adaptatie uit van de bekroonreeks De Twaalf, die scenariste Sanne Nuijens in 2019 creëerde met Bert van Daal. Toch blijft Sanne zelf liever achter de schermen en uit de spotlight. Van daaruit kan ze makkelijker mensen observeren, om tot spannende, maar tegelijkertijd ook menselijke fictie te komen. We kregen haar te gast in onze studio op de dag dat Sanne groen licht kreeg van het Vlaams Audiovisueel Fonds voor de ontwikkeling van een nieuw project. We hadden het over een drastische beroepsswitch, de impact van een eigen reeks showrunnen van begin tot eind en waar hard werk stopt en geluk of toeval het overneemt. Welkom Sanne bij de podcast van deze week. Uh, blij dat je hier bent bij ons. Hoe was jouw schrijfweek? Oeh, uh, ja, super, want um, we hebben gisteren ontwikkelingssteun gekregen voor een serie waar ik nu toch al een paar maanden aan, aan het schrijven ben. En uh, dat is natuurlijk altijd heel tof. Proficiat. Mm-hmm. Uh, dank u, dat uw um, inspanningen beloond worden. Uh, en ik ben, ja, ik ben dus aan die serie aan het schrijven en dat is samen met... Sabine Lubbebakker, dat is een Nederlandse regisseur die voor het eerst een serie schrijft. Die heeft al wel een langspeelfilm geschreven, maar was dan gebaseerd op een boek. En we, zij woont in Amsterdam en ik woon in Antwerpen. En wij starten de dag altijd met een Zoom-gesprek om kwart na negen. Ja. Dan bellen wij in en dan uh, doen wij een check-up en dan hangt dat er vanaf of wel... Uh, gaan we samen bieten of brainstormen, ofwel uh, verdelen wij de taken en schrijven wij apart. Dat hebben wij ook uh, deze week gedaan al. Oké, okay, dus direct verder gegaan, steun ontvangen, maar blijven schrijven. Yes. Maar wel een beetje gevierd. Okay. Uh, ik heb daar straks uh, een aperol spritz gedronken. Ik dacht, <laughs> Goeie keuze. Het, uh, in de zon, ik dacht ja... <laughs> nu mag het. <laughs> Zeker. Tiga, hoe was uh, uw schrijfweek tot nu toe? Uh, tot nu toe was het een uh, heel productieve schrijfweek. Uh, ik heb uh, heel erg uh, doorgeschreven. Um, uh, ja, ik, zoveel dat ik daar straks na, na uh, zeven uur of acht uur... Dat mijn handen echt pijn deden van hoeveel dialoog dat ik had geschreven. Dus... Uh, Wow. Ja, toen ben ik naar huis gegaan. En dan wou ik een aprolspoets drinken, maar dat heb ik niet gedaan. Want ik ben hier. <laughs> en ik moest dat nog een beetje voorbereiden. Dus voilà, dat was mijn dag. Oké. Okay, okay. Matthias, die van u? Uh, ja, ik heb op zich wel een, een, een beetje een speciale week. Uh, ik heb naar aanleiding van de, de corona weer zo een aantal coronareeksen besteld. En ik heb toen een concept ontwikkeld um, dat door een productiehuis gepitcht is uh, aan VRT. Maar het is dus 2020. Uh, en uh, dat is er toen net naast gevallen dat is toen niet uh, weerhouden maar ze hebben dat onlangs nog eens bij een streamer tegen het licht gehouden en die zeiden, ah, heel leuk 
je moet wel eens checken, want er is iets dat daarop lijkt. Um, en dus er is een reeks uitgekomen, een jaar of twee jaar nadat ik dat gepitcht heb. Uh, en ik, zeg, ik heb dat uitgewerkt als pitchbijbel met dan zo'n korte uh, aanzet voor, voor wat het verhaal zou kunnen zijn. En ze laten die trailer zien en dat is eigenlijk letterlijk, letterlijk dat. Maar zo bijna beat per beat, scène per scène. Uh, wow. En welk, welke, uit welk land kwam die? Duitsland. Uh, Duitsland. En, uh, en dus dat was, dat was gewoon raar, want dat, dat leek alsof iemand me een teaser trailer had gemaakt van, van dat project. Uh, en dan vroeg de producent, uh, ja, wat denk je, kunnen we dit... <laughs> Kunnen we dit met een paar kleine aanpassingen toch nog doen? En ik zeg zo, ah, nee, dat bestaat gewoon al ergens anders. Uh, en die producent heeft nu gevraagd om mij bepaalde elementen van de pitch uh, aan de slag te gaan om te proberen toch iets in de naart uh, te doen. Maar het moet dus echt moet volledig anders zijn. En kunnen jullie niet een rechtszaak beginnen of zo? Dat klinkt wel als... Ja, dat, is, dat, is een, dat was een, een redelijk goede aanzet van de pitchbijl, maar ook wel niet meer dan dat, dus... Soms hangen ideeën gewoon in de lucht. En ja, ik denk ja. in dit geval, ja, ja, gewoon ja. wie dat het eerst uitwerkt, kan het claimen. Maar dat was wel heel raar om zo... Ik ja, zo... Amai. Dat is, ik, heb, ik hoor dat vaker, dat dat gebeurt. Ik heb dat zelf ook al meegemaakt. En dat je dan zo echt moet gaan zitten zoeken in je documenten van wanneer, wanneer heb ik dat bedacht? Ja, ja, ja. En naar die datum gaan kijken. En ah, oef, het was ervoor. Ja, ik, ik had exact hetzelfde. <laughs> ik dacht zo, oké, okay, als deze van voor mijn pitch is... Dan zie ik er niet goed uit, maar het was er gelukkig naar. Maar, ja. Dat is een speciale week, Matthias. <laughs> ja, kijk. Ook bedankt dat jij hier bent vandaag. <laughs> um, Oké, okay, maar terug naar Sanne. Um, we gaan helemaal naar het begin gaan. Uh, herinnert je je nog de eerste keer dat je hoorde over het beroep scenarist? Want dat is niet zo'n standaard beroep. En dat kan zo wel wat verwarring creëren wanneer dat je vertelt tegen mensen ik ben scenarist. Het exacte moment weet ik niet meer, maar ik, ik heb in het zesde leerjaar een spreekbeurt gedaan en het, het topic was film. <laughs> en daarin werden de verschillende aspecten van het filmmaken besproken door mij. En ik veronderstel dat dat daar deel van uitmaakt, want ik, 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 ik wist dat er een scriptgirl was, ik wist dat er een regieassistent was, een regisseur, dus ik zal ook wel geweten hebben dat er een scenarist was. Maar dat was niet het moment waarop dat ik dacht van yes, that's gonna be my job. Maar je was daar toen al mee bezig? Ook, ja, ik was enorm gefascineerd door dat medium en um, ik ben dan zo... Ik denk dat ik in het zesde leerjaar met het eerste middelaar zat, dat ze zo hier... Wat nu Jeff Filmfestival is, uh, dat heette vroeger anders. Ze zochten zo kinderen om in die kinderjury te zitten. En dat stond dan in zo'n magazine dat je zo op geabonneerd kon zijn. Ik heb daar dan zo'n brief naar geschreven. <lacht> en dan mocht ik zo'n test komen doen. En dan... Dat was hier trouwens, in de cartoons, hier op de benedenverdieping. En, uh, en uh, ik was er dan eigenlijk niet bij... <lacht> Maar ik was een reserve en dan viel er iemand af en dan was ik hier wel bij. En uh, ik zat toen, zo met Marie Vink zat in mijn uh, kinderjurygroep. En Michael Pas zat bij de volwassenen, weet ik ook nog. En dat was zo, ja, ik vond dat echt een fantastische ervaring. En dan ben ik datzelfde filmfestival, organiseerde twee jaar later een schrijfkamp uh, voor scenaristen. En dat heb ik dan gedaan. Jesus. Dan zat ik al in derde middelbaar. Of nee, tweede middelbaar, ik weet het al niet meer. En dan kregen we zo'n scenario les aan Bart Pauw. 
Amai, wow, dat is echt gewoon meteen in de sweet spot of zo. Ja, gek, hè? Ja. Maar ja, ja, maar dat is ook de jongste, ja, dat is de jongste scenarist die dat we al over de vloer hebben gehad. Dus zo. Dat is wel heel vroeg om te beginnen scenario's schrijven. Wel... Ja, maar dan ben ik wel gewoon naar de filmschool gegaan op mijn 18 met het idee van... Uh, ik, moest, ik, ik, ik schreef in, uh, in het middelbaar voor zo'n boekje uh, filmrecensies. En, uh, en we hadden een interview gedaan met Stijn Konings... <laughs> zo, de trein op naar Brussel, super spannend. En, um, en, en die vroeg, ja, wilde later iets met film gaan doen? En ik zei, ja, ja, ik wil wel regieassistent worden. En die zei, ja, dat is eigenlijk geen goed idee. Als jij regieassistent wilt worden, kun je beter regie studeren, dan kun je nog altijd assistent zijn. En ik knoopte dat in mijn oren. En dan ben ik uh, naar de filmschool gegaan op mijn 18 jaar. En de scenario-richting bestond toen nog niet. Mm-hmm. Dus ik ging eigenlijk gewoon voor regie. En dan uh, op het einde van het eerste jaar, Sint-Lucas, richtte maar ik dit de schrijfrichting op. En die kwam naar voorstellen in de aula. En alles wat hij vertelde, kreeg ik gewoon een warm gevoel bij. <laughs> ik dacht, dat moet ik doen. Dus voilà. Met... Uh, dus Sint-Lucas hè, is het dan geweest. Ja. En dan na Sint-Lucas, um, wat, is dan, wat zijn dan uw eerste stapjes geweest in de sector? Ik, heb eerst nog, ik voelde me echt niet klaar om te beginnen werken. Uh, ik dacht ook eerst dat ik eerder zo in de journalistieke richting zou gaan. Maar dan, ik heb nog iets bijgestudeerd in Leuven. Culturele studies heet dat. Ja, ja. Uh, en dan... Eigenlijk mijn eerste job was uh, via Bert van Daal. Die zat bij mij in de klas, ook schrijven. En uh, die had een vraag gekregen van Cecilia Verheijden, de regisseur, uh, om voor, hem, voor haar iets te schrijven. En die had aan mij gevraagd om dat samen met hem te doen. En dat was eigenlijk een webreeks. In die tijd bestond dat nog niet echt, webreeksen, maar dat was dus een webreeks voor de kansspelcommissie over gokken. Okay. Dus er was een, uh, een, uh, een probleem toen bij mijn jongeren die verslaafd geraakten aan gokken. En ze wilden een soort van cool, uh, coole webreeks uh, dat hun zou ontraden om dat te doen. En ik heb dat dan met hem geschreven. En Cecilia heeft dat later ook nog in een kortfilm gemonteerd. Uh, maar dat was wel tof. Ik heb... Uh, ik heb die castings ook meegedaan. Dat was al met Lim van Rooyen, hadden wij gecast okay. toen. Sophie de Kleer zat daarin. Ja, dat was het eerste wat ik gedaan heb. En, en dan nog zo wat kortfilms geschreven. Die dan... Ik was dan intussen ook, tegelijkertijd, was ik zo ook aan het schrijven voor zo... Uh, ja, ik schreef zo theaterrecensies en ik gaf les. Zo'n beetje van alles. Dat was mijn opleiding nog aan toe om leraar te worden. En dan intussen was ik kortfilms aan het schrijven met Bert. We hebben samen, ik geloof, drie, vier kortfilms geschreven. En die waren redelijk succesvol, want die wonnen prijzen op mm-hmm. festivals en zo, waardoor dat mensen onze namen hoorden. Er gaat ook niet zo heel superveel jonge scenaristen. En dan, um, denk ik, de volgende stap was Nathalie Bastijns, regisseur van Bolsejour, dat ik later geschreven heb, die werd toen aangenomen bij de mensen om een nieuw fictiedepartement uit de grond te stampen. En dan uh, die vroeg dan een groep scenaristen om te brainstormen. 
En uh, die had uh, een foto van een hotel in Limburg, Hotel Beau Séjour. En die had zoiets van, oh, dat zou toch cool zijn als ik dit als arena kon gebruiken. Iets met een moord of zo, uh, verzint is iets. <laughs> en uh, Bert en ik... Allee, ik weet, we zaten met een hele groep mensen aan tafel, er lagen verschillende ideeën en ik had... Of ideeën, en ik had, ik, ik had de hotel mee naar huis genomen. Ik zei, Bert... Kunnen we, hier iets, kunnen we hier rond brainstormen? En een Bert en ik zijn er rond beginnen brainstormen. En een Bert zo, ah, iets met geesten of zo. En, en dan zo, ah ja, misschien als er een geest een eigen moordenaar moet gaan zoeken. Allee. Dan kwamen we daar zo op en dan zijn we daar gaan pitchen. Die hadden zoiets van, raar, maar cool. Uh, en dan zijn we daar bij VRT gaan pitchen. En die hebben dat in de room direct gekocht. Echt? Wauw. En, en dan is het begonnen. Ik snap ook wel... Zeker voor die tijd, wauw, raar, want het was voor mij een van de eerste uh, reeksen die dat zo echt um, een beetje van het padje gingen qua genre en zo. Dat is ook altijd een beetje chance hebben, hè? want wij, waren, wij kwamen in een momentum pitchen bij de VRT dat die juist uh, een nieuw een nieuwe hoofdfictie hadden aangenomen die wel eens iets fris wilde. Ah, okay. ja. En, uh, en uh, die dachten wel van, ah, ja, dit is niet zo Vlaams en... Uh, Vlaanderen zal er wel voor klaar zijn tegen dat dat uitkomt, want we hebben dat gepitcht in 2012 en uiteindelijk is dat seizoen pas in 2017 op tv geweest. Mm-hmm. Uh, dus ja, ik, ik denk dat we daar chance hadden. Met, met die, er waren twee vrouwen, twee nieuwe vrouwen op die plek en, en dan zo'n ja, nieuw idee. Ik denk, ja, dat is chance hebben. Hè? Mm-hmm. En, en zo dat voorbereiden het traject, zeg maar, van die kortfilms, heeft dat ik kan me voorstellen dat het enorm leer, leerrijk was om dan ook die altijd gemaakt te zien worden of zo, als, uh, als scenarist. Ja, uh, wij hebben dat eigenlijk voor uh, een productiehuis gedaan dat nog steeds bestaat, van Jan en Raf Roses. Ik ben even de naam van dat productiehuis kwijt. Ik ga het even opzoeken. <laughs> en die hadden ons eigenlijk... Die, die hadden ons een deal eigenlijk voorgesteld van, kijk, uh, twee kortfilms te maken voor hun. Voor, Eén voor Cecilia. Ah ja, Cecilia zat toen ook nog bij hun uh, productie. Dus eentje voor Cecilia, daar hadden we al voor gewerkt. En eentje voor uh, Jan en Raf. En die waren alle twee... Ja, die hadden alle twee steun. En dan hebben we er nog eentje voor Jan en Raf gedaan. En die... Ja, die hebben echt gereisd naar al die E-list-festivals. Uh, en uh, Copain, dat is de laatste, die zat in Cannes in de officiële competitie. Dus dat is heel cool. Ja, Toen zo... mochten wij naar Cannes. Dat is heel tof, hè? Het uh, productiehuis heet Rococo. Rococo, ja. 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 Ja, ja. ja. En die zijn nu bezig met een langspeelfilm dat ze deze zomer gaan draaien. Ja. Maar ik weet niet of ik daar veel over mag zeggen. <laughs> We zullen op safe spelen er niet over praten. Uh, maar had je dan het gevoel, uh, na je afstuderen uh, van Sint-Lucas, dat je klaar was om scenarist te zijn? Of, allee, nee, want, totaal ja, niet. De meeste mensen zeggen van niet. <laughs> Omdat het toch iets is wat je heel gaandeweg uh, nog echt leert. Ja. Um, je hebt enerzijds de craft, uh, dat je alleen maar, waar dat je alleen maar beter in wordt door dat veel te doen, dat weten jullie ook. Mm-hmm. En anderzijds, ja, je moet ook iets te vertellen hebben. Hè? Dus mm. uh, ja, 
Je, soms krijg je een idee van iemand. Soms is het misschien ook makkelijk om te beginnen met iets dat al bestaat of zo. En wij gingen wel heel erg bij die eerste kortfilms in interactie met die regisseurs, omdat die echt iets bestelden. Die hadden echt allebei zoiets van... We hebben een, we hebben een klein een kiem van een ideetje waar de, dat wij rond willen werken. En dan Bert en ik en dan beginnen brainstormen. En ja, dat was echt een, een leerproces, want je, je leert in school wel... Uh, alle, ja, of ze proberen nu de kneepjes van het vak te leren, maar ik vind die boeken dat je allemaal leest, dat je pas echt begrijpt wat daar staat als je zelf met je kop tegen de muur loopt. Helemaal akkoord, ja. Ja, en als je dan meerdere dingen hebt die uiteindelijk verfilmd zijn, ik heb dat gevoel, dan grijpt je vaak terug naar ah ja, we hebben dat daar al eens geprobeerd en dat werkte niet. Of, ah ja, dat werkt, we hebben dat wel eens gedaan en dat werkte keigoed. Oké, okay, we kunnen daar misschien een variatie op doen. Of, dus pas als je het gezien hebt, weet je of het werkt. Het is op papier, kan dat cool lezen of zo, maar het is pas als je visualiseert, is dat je weet van, zijn er mee of niet? En dat je pas kunt analyseren van, ligt dat nu aan die dialoog, aan die acteur, aan uh, de scène die ervoor en daarna komt, aan de montage... Aan, ja, aan wat ligt dat eigenlijk? Dat is nooit alleen aan het scenario. Hè? Nee, nee, nee. 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 Ja. Hoewel dat het belangrijkste basis is. Uiteraard. Wel een goede film, Zeker, een goede serie. Van een slecht scenario kun je geen goede film maken, denk ik. Nee. Nee, nee. Klopt. Niet. Maar omgekeerd... Kan wel. Ja, uh, heb je dat al eens meegemaakt? Uh, oh, zeker. <laughs> dat is voor off-air. Uh, um, um, maar en als er een, uh, nee, is er een scenarioboek dat je regelmatig vastpakt of niet per se? Niet meer. Allee, ik heb zo'n story van Mickey sowieso liggen als een soort basis. Uh, en Sitfield heb ik ook wel ergens liggen. Maar uh, ik weet... In, is er wel dat ik aan het studeren was dat mijn bijbel zo wat meer Ken, ken Danziger was? Alternative scriptwriting? Ik weet niet, kennen jullie dat? Ja, ik zei ook in de kast. Ja, en die heeft ook les aan ons gegeven, zo'n uh, gastcollege. Oké. Okay. Dat hadden we trouwens op het Trits, dat gastcollege. Dat was samen met de studenten van Trits. Maar ja, ik, ik ben ouder dan jullie, dus voor jullie tijd. <laughs> uh, dus die boek en. De, de meest recente is Linda Aronson. 21st Century Screenplay. Ja. Oké, okay. ja. That's the one. Ja. En dat is een goeie. Ja. Dat, uh, dat kijkt zo naar niet zo de typische uh, drie maar ook van... Ja, hoe vertelde... Als je veel meer hoofdpersonages hebt, uh, wat een veel hedendaagse manier van vertellen is... En, ja, dat is wel boeiend. Mm-hmm. Ik heb dat niet uitgelezen, maar zo er is doorgescrolled en hier en daar wat flarden gelezen. All right. Ja, soms komen dan gewoon ook dingen tegen die, dat, um, die dat je eigenlijk wel weet of dat je altijd zo wat gevoeld hebt, maar dan wordt dat net iets anders gehoord of zo. En dus, ah ja, oké, okay, tuurlijk. Zo ja. die Into, Into the Woods, uh, die heb je gegeven. John pas, York, ja. Ja, was ja. heel recent ontdekt, maar dat ik vond dat echt een eye-opener. Mm. Over waarom moet die midpoint nu daar staan en wat is die midpoint dan eigenlijk? Uh. Ja, ik heb die John York ontmoet uh, een paar maanden geleden. Of, ja, een paar maanden geleden. Wij waren met ons, dus die reeks dat ik nu aan het schrijven ben, um, in Hamburg. 
En daar was een soort workshop waar dat je met je, je pitch kon gaan. En dan werd dat ontleed door een aantal uh, professionals en ook andere mensen die aan het schrijven waren. Dus je zat zo in groepjes. En uh, wij hadden als coach die een John York kregen. En oh, ja. iedereen liep daar bijna huilend buiten. Omdat <laughs> oh, nee. je zo kritisch was. Ja? Okay, okay. <laughs> dus wij waren er helemaal klaar voor om zijn kritiek te incasseren, maar hij was eigenlijk wel enthousiast. En, okay. uh... Ik heb er ooit een workshop van gevolgd. Ik vond dat een heel sympathieke man. Ja, maar ja, in die wel. workshop was natuurlijk... Uh, hij heeft weinig feedback moeten geven. Dus ja, je moest niet je eigen nee, project voilà, verdienen. Dus het ja. was uh, ja, veel ja. wel mee. Ja. Wel een... uh, ja, ik heb een super praktische vraag. Mm-hmm. En dat is ook belangrijk, voor, aangezien dat we toch uh, ook heel veel hopelijk uh, beginnende scenaristen... Uh, gaan we bij onze luisteraars hebben. Um, en dan is de vraag, uh, wat is eigenlijk je statuut? Doet jij je uh, werk als um, zelfstandige? En heb je dan iemand die daar instaat voor onderhandelingen? Uh, of is het allemaal... Zo'n saaie vraag. Het is zo'n saaie vraag, maar het is zo nodig. Belangrijk. Ik ben zelfstandige, ik heb geen agent. Ooit over getwijfeld? Nee. nee. Wel in het buitenland, daar heb ik over getwijfeld. Maar in België denk ik niet dat ik dat nodig heb. Een agent neemt een percentage van je loon. En uh, ik heb niet het gevoel dat ik iemand nodig heb die voor mijn werk zoekt. Maar wel iemand die mijn contracten naleest en... Uh, ziet dat ik niet in het zak gezet word. En dat kan een advocaat ook. Hm. Dus ik spendeer dat geld liever aan een advocaat, omdat je die per uur betaalt. En een agent geeft een percentage van je loon en je komt beter uit met een advocaat. Ja. Uh, een leukere vraag dan. <laughs> Kleurrijkere vraag. Hoe ziet een dagschrijven er voor je uit? Een gemiddelde schrijfdag. Ja... Dat is misschien een leuke vraag, maar een saai antwoord. Ik zit echt gewoon acht uur achter mijn computer. En smiddags ga ik even een wandelingsje doen, zodat ik toch recht sta en rondwandel. Maar uh, ik, uh, ik heb dat nodig om zo in een soort concentratie te komen. Uh, en dat lukt zo het beste bij mij. En ook zonder muziek, dus echt gewoon... Op de saaiste plek, zonder muziek, kan ik het beste schrijven. Dat is dan thuis? uh... Thuis of in een... een, Ik heb ook een kantoortje, zoals jullie hier, uh, waar iedereen zit te schrijven. Dus daar is het ook stil. En dan zit iedereen gewoon achter zijn laptopschermje. Ja. Ik heb een 9 to 5, echt. Echt, ja. Kort na 9 tot tot 5. En is dat altijd zo geweest? Ja, eigenlijk wel. Ja, nee, als ik zo wat jonger was en ik had nog geen kinderen, dan waren die uren geleidender. Dan was het eerder zo later beginnen en later doordoen. Ja. Maar ja, nu gaat dat ook niet anders. En, en in de periode dat je, dat je intensief samen schreef met, met Bert, waren toen andere zaken een beetje anders? Want, allee... Ja, want de Bert is echt een nachtmens. Oké. Okay. Dus allee, als wij brainstormden, dan deden wij dat wel samen, maar vanaf het moment dat wij begonnen te schrijven, waren wij eigenlijk vaak zo 24 uur op 24 <lacht> bezig. Dus ik overdag en hij werd dan 
zag je wakker s'avonds en dan uh, overlegden wij uh, wat ik overdag had gedaan. En dan pakte hij over en hij werkte dan heel de nacht. En s'morgens had ik dan een mail in mijn inbox of belden wij nog even. En dan zo waren we bezig en dan waren wij super productief. Ja, ja dat, dat is het perfecte aanvulling eigenlijk ja. van elkaar. Maar dat was dan voor hem meestal moeilijk om dan naar de dagritmes te switchen als wij moesten brainstormen. brainstormen. Ja, ja. En, uh, want jullie hebben alle twee geen kinderen, hè? Nee, um, nog niet. Nog niet. Ik merkte wel, voordat ik kinderen had, dat ik, dat ik... En ik ben dan nog steeds... Ik ben eigenlijk een workaholic. Ik zou echt gewoon doorgaan tot s'avonds en s'nachts, elke dag. Maar ik moet stoppen, want ik moet eten gaan maken. En ik moet die gaan van school halen en zo. Maar hoe zit dat bij jullie? Werken jullie gewoon 9 to 5? Ik vind dat... Een beetje raar om mij voor te stellen dat als ik dat niet, uh, ja, ja, ja. geen kinderen had, om in dat stramien ja, te gegeven, werken. Ja, dat oh, ja, ik heb het nu de afgelopen drie dagen gedaan. Um, maar dat was omdat het heel duidelijk was wat ik moest doen. En ik dat ook kon binnen in die afgebakende uren. Maar ik denk, als ik mijn eigen creativiteit volg, dan ben ik iemand die dat veel, heel productief in de voormiddag en de ochtend werkt, dan inzakt en dan s'avonds terugpiekt. Mm-hmm. Dus ik volg die... Golf, afhankelijk van wat ik ben aan het doen. Ik herken um, dat wel, ja. maar dat is, dat is wel heftig, want je bent eigenlijk, je bent eigenlijk lang, lang aan het werken. Ja. Ja. Want die paar uren in de namiddag dat je even iets anders bent aan het doen, inderdaad, ja, je dag, zo voelt dat dan ook wel. Als het dan negen uur s'avonds is, dan lijkt dat zo van mij, ik ben echt precies al dertien uur dan ja. soms bezig. Ja, ik heb ook zo'n periode gehad, uh, toen dat mijn oudste kindje uh, juist naar de kleuterschool ging, dat ik werkte van negen tot... Uh, die school is al om twintig na drie gedaan, hè. Allee, toen. Tot, tot drie uur, dan ging ik die halen en dan uh, eh, eten maken in bed en zo. Dan ging die slapen om acht uur en dan begon ik om acht uur terug tot twaalf uur om al die uren in te halen die dat ik van drie tot zes niet gedaan had. Oh, okay. Maar ik was om een duur. Dat, allee, dat ging niet meer, maar dat moest met die deadlines. Ja. Dat moest. En, en ik was echt op een duur, ja, echt... Maar dan, zit je, ja, maar dan zit je toch in een... Uh, in een allee, dat, is, dat is een schrijffase, heel dicht tegen productie. Dan. Ja, 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 ja. Dat, ja. Maar wel ma- een paar maanden aan een stuk ja, ja, van mij. Ja, ja. ja. Als het zo, van dat soort sprintjes, dat, dat kun je echt... Allee, dat is mega... Ja, ik vind dat dat echt zwaar onderschat wordt. Ik heb drie fictiereksen na elkaar gedaan, back-to-back. Echt, hè. Ze beginnen te draaien en ik begin al aan de volgende te schrijven. En ik was echt... Ik zat dicht tegen een burn-out. Ja. Mensen snappen niet, vind ik, producenten, je kunt dat zeggen, maar die, die, dat komt toch niet in hun hoofd, dat, 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 die creativiteit dat vergt van u iets anders dan uh, een producent die achter zijn computer zit en telefoontjes moet doen en dingen moet regelen. Dat is zo anders. Mm-hmm. En als je er dan jaren aan een stuk in die intensiteit werkt... Ik heb gewoon een jaar verlof moeten nemen, omdat ik niet meer kon... Ja. En dat is op je eigen konto. Dat wordt ja. nooit gerekend. Nee, nee, nee. Dat wordt gerekend van... Ja, dat is je loon om dat werk te doen. Maar je investeert eigenlijk altijd zoveel meer zelf in die, in die reeks dan dat die doorhebben. Mm. Omdat je al je verlof zelf betaalt. Ja, ja. ja je bent het zelfstandige. En dan bij die, die drie reeksen back-to-back... Was dat allemaal wat je ook meegeshorend hebt? Of uh, betrokken nee, in productie? Nee, uh, seizoen 1 hebben wij niet geshorend. Ja. Dus uh, dan uh, de 12 beginnen schrijven. 
Uh, dat hebben we wel geshowrund. En dan Bosse Jour 2 heb ik alleen geshowrund. Ja, dus, oké. Okay. Ja. Nee. Nou, creative producer. Creative producer. Heftig. Nee, ja, dat maar dat was, dan zwaar. kwam dat wel als... Uh, dat was zeer welkom dat ik uh, de shoot van Bosse Jour 2 minder moest doen. En ik, had, ik was zo dood. Ik dacht ook, begin aan niks nieuws. Ik was toen ook zwanger. Mm-hmm. En dan in de montage ben ik bevallen. <laughs> dat er ook nog eens naast dan. Ja, ja. Ik heb mijn eerste kind gekregen tijdens Bossejour 1 en mijn tweede tijdens Bossejour 2. En daar ja. zat zo zeker tussen. Zo. <laughs> ja. Nee. Maar ja, dat, is, uh, dat klinkt super zwaar. Ja. Maar zou je dat, showrunner zou je wel nog terug opnieuw doen? Ja, zeker. Ja. Ik ga dat nu okay. ook doen. Ah ja, oké. Okay. Ja, 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 ik vind dat... Ik vind dat... Uh, zoals we daar straks zijn, hè. je hebt bijvoorbeeld... Je hebt een goed scenario en je kunt daar een goede reeks van maken of een goede film. En ik vind dat leuk om dat onder controle te houden, om mee te kiezen wie dat dan verfilmt en welke mensen daar opgezet worden om... Uh, ja, als crew, laat ons zeggen. En, uh, maar ik snap ook helemaal tegenovergestelde. Ik snap echt ook dat je... Dat je kunt zeggen van, dit, ik heb mijn eigen licht en doe mee wat je wilt. Mm-hmm. Um, en ik denk ook... Dat, ik kan het mij ook wel voorstellen dat ik dat, dat ik dat op een bepaald moment zou doen. Als er bijvoorbeeld iemand is met een crazy eigenzinnige visie. Uh, waar ik zoiets van heb van, hier pak het maar en doe het ermee. Dat wil niet zeggen dat ik de regisseurs, met wie dat ik nu bijvoorbeeld aan het werk ben... Dat die geen eigenzinnige visie want dat klinkt misschien zo negatief. Maar wij doen dat echt als team. Ja. En, uh, en, dat, en ja, de manier waarop ik nu aan het werken bij mij ben, vind ik echt super. We zijn echt gewoon alles samen aan het doen. Maar Sabine is ook mee aan het schrijven. Dus die, die weet ook waarom dat er bepaalde beslissingen genomen worden. En die weet waarom dat elke scène er staat. En die gaat niet op de set uh, zinnen weggooien, omdat... Ze denkt dat die niet belangrijk zijn, want ze weet waarom dat die zinnen er staan. Dus. Ja, dat klinkt als een puzzel die dat klopt. Maar dus, ondanks het feit dat je weet hoe zwaar dat is, het gaat toch nog altijd zoiets van, oké, okay, I'll, I'll do it again. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Want ik vind dat ook wel... Dat hangt er ook vanaf hoe dat je dat aanpakt. Hè? Matthias, ja. je, kunt dat, je, je kunt dat op een... Um, Eigenlijk moet je goed delegeren, anders gaat dat niet. Mm-hmm. Uh, en dat is ook een leerproces. Ja. ja, als je nu terugkijkt op de eerste keer dat je het gedaan hebt, is zoiets van, oké, okay, tweede keer meteen dat en dat geleerd en, en de dingen anders gedaan. Ja, maar ik moet ook zeggen dat, dat er een... In België is er geen uh, definitie van showrunner, nee. nog niet. Nee. Ik heb dan zo... Ik heb een cursus gevolgd, European Showrunner, uh, in, uh, in Duitsland. En daar is eigenlijk het Amerikaanse showrunnersmodel echt afgewogen, afgewogen tegen alle Europese landen en mm-hmm. hoe dat die verschillend zijn in verschillende Europese landen. Ik had het al eens gedaan, of onder die naam, maar ik heb nooit uh, de verantwoordelijkheid gekregen om bijvoorbeeld de budgetten in... Uh, balans te houden of ja. uh, ervoor verantwoordelijk te zijn. Maar um, dat doen ze in Amerika ook niet helemaal altijd. Dus daar heb je ook nog verschillen in hoe dat 
bepaalde showrunners dat aanpakken. En uh, het is gewoon op dit moment zoiets van... Wat is een showrunner in België? Je zet zelf een beetje die definitie. Uh, want we, ja, in ons systeem is het misschien ook raar soms dat jij als showrunner bijvoorbeeld de regisseurs kiest. Uh, dat is naar mijn weten nog niet zo heel vaak gebeurd. Bij Philippe de Schepper bijvoorbeeld wel, bij Malin of zo. Maar ik ben bijvoorbeeld uh, bij Bossejour 2, waren er al regisseurs, dus ik heb die niet moeten kiezen. Ja, we hadden ook al een eerste seizoen gehad. Bij de 12 hebben wij wel de regisseur meegekozen met de producent. Nu bij, uh, bij wat ik nu aan het doen ben, waar, was het basisidee van de regisseurs, dus die waren al betrokken. Mm-hmm. Um, maar ik wil nu bijvoorbeeld heel erg betrokken zijn bij wie dat die regisseurs dan kiezen als crew. Ja, Terwijl ja. bij um, Bossejour... Kat en Nathalie, die hadden altijd al met een bepaalde diopie gewerkt en zo. En dat was een evidentie. Dus ja, daar denk ik dat dan ook anders dan dat ik dat nu doe. En ik weet ook veel meer wat ik wil op den duur. Van, uh, en, en hoe dat ik ergens instap. En ik kan ook veel sneller nee zeggen. Van, ah, wil, jullie willen dat op die manier doen. Ah ja, nee, uh, ik wil dat zo doen. Maar dan gaat er veel tijd verliezen en budget verliezen. Want, want ik wil dat zo doen. Willen jullie dat wel? Maar dat is ook gewoon een een veel opener gesprek met producenten, van, uh, omdat je gewoon zelf al veel beter weet wat je wilt. Ja, ja, ja. En ik weet nu op dit moment wel hoe dat je dat wil invullen. En, um, dat is bijvoorbeeld anders dan bij de twaalf. Ja. Toen waren we ook wel met twee. Um, dat denk ik ook al dat dat eigenlijk moeilijk is, dat hebben we toen wel gemerkt. Mm-hmm. Dat was dan met, uh, met Bert en dan qua... Snel knopen doorraken dan of zo, want er dan twee verschillende meningen zijn? Of, of... Mm, goh, tot op een bepaald punt deden wij dat wel samen in de pre-productie. Maar ik heb, ik heb vooral de pre-productie op mij genomen, de castings en de, en de locaties afchecken en de kostuums en al die dingen. En dan ben ik aan Bossjour 2 beginnen schrijven en dan heeft een Bert overgepakt. Maar je gaat dus als showrunner switchte dat ook voor die productie ja, in het ja. midden van... Ja, dat is van, misschien niet en, dan, en dan heeft hij de montage helemaal gedaan, maar ik was daar dan niet meer bij. Of ja, ik keek wel versies of zo, maar ik was zo druk met Bossier 2 dat, ja, ja. dat die verantwoordelijkheid eigenlijk helemaal in zijn mandje terecht kwam. Ja. Um, en ja, dan, dan heb je ook niet, misschien niet zo'n eenzijdige visie of zo, als je, als je dat over twee personen... Dat is wel beter qua werkdruk, mm-hmm. maar ik weet niet of dat, dat zo'n goed idee is. Ja, ja. Snap ik. Klinkt alsof er de laatste jaren bijna geen periodes zijn geweest dat jij weinig werk had. Nee. Dus dat is zalig. Dus dan ga ik je niet vragen, wat doe je met periodes waarin er weinig werk is? <laughs> Tenzij dat je voor dat het zo hard was aan bollen die periodes wel had. Maar, maar ik, uh, ik ben... Uh, goh, ik, als ik ja, ik vind dat moeilijk om op te antwoorden. Ik uh, heb nooit het gevoel dat ik stil heb gestaan of zo. Dat was wel altijd nee. wel iets... Ik was ook heel jong toen ik begon, dus... Met die kortfilms, als ik daartussen dan geen, geen, geen schrijfwerk had... Ik had wel werk, maar dan ander werk. Ik, 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 ik was aan het inzetten op wel verschillende dingen, omdat ik schrik had dat 
dat ik geen werk zou hebben als scenarist. Dus ik was ook hè, aan het schrijven als journalist. Ik was, mijn, ik was aan het lesgeven. Ik was een beetje van alles aan het doen. Uh, workshops aan het geven, weet ik veel, wat ik nog allemaal gedaan heb. En, uh, als, en dan op een bepaald moment is dat beginnen bollen. En dan heb ik daar echt voor kunnen kiezen. Uh, maar dat, als je films maakt, is dat gewoon veel moeilijker. Omdat die, je werkt veel langer aan een film dan als je in zo'n stramien van een serie terechtkomt. Bij series zijn de budgetten ook groter, die naar de scenarist gaan. Dus ja. je hebt een meer continu inkomen. Uh, inkomen. Ja. En uh, het was eigenlijk ook maar toen dat die, dat die vibe van die uh, series of dat tv-drama uh, aan het primeren was boven films. Toen ik in de filmschool zat, ging iedereen nog naar de filmschool omdat een films wilde maken. Maar, mm-hmm. maar nu ja, switchte dat. En ik zat zojuist in die switch als ik aan het beginnen was. En, ja... Ik heb daar op, de, op die vibe meegesurfd gewoon. Super slim. Super slim. Maar als je zoveel projecten back-to-back doen, dan zijn er ook periodes dat je verschillende dingen tegelijkertijd aan het doen en toch het ene al aan het opzetten. En dan bedoel ik niet echt het, het schrijven aan zich, maar het pitchen dan, dat loopt er dan toch ook een klein beetje tussen, of niet? Ja, maar ik, ik, ik denk dat dat zo'n beetje... Dat was zo vlak voor Bosjour, waar er zo... Je, je werpt zo altijd verschillende visjes mm, uit, hè? want ja. je denkt van, ah ja, ik ga daar, ik ga daar eens een pitchdocument maken, ik ga daar eens met tien mensen werken. En um, die ja, Bosjour ging door. En toen hadden wij ook nog wel ideeën in andere mandjes liggen. En één daarvan was bij Peter Boekaert, bij iWorks. En dat was de twaalf. Twaalf, dus, wij hadden altijd tegen Peter gezegd, ja, ja, als Bosse Jour klaar is, dan komen we naar u. En dan konden we rechtstreeks bij hem beginnen. En dan hebben wij zelfs dingen moeten afzeggen, van films en zo, waar we geen tijd meer voor hadden. En, uh, en dan kwam dat tweede seizoen van Bosse Jour. En dan moest ik in break gaan, omdat ik anders in burn-out ging. En dan, en dan nu ben ik weer aan nieuwe reeks bezig. Ja, okay. uh, dus Sanne, je bent een super gedisciplineerde scenarist die dat aan haar bureau gaat zitten en blijft werken, maar als er zo'n momenten zijn dat het even totaal niet komt, of na een lange werkdag, wat zijn dingen dat jij doet om uh, nieuwe inspiratie op te doen? Wel, zo'n scenario dat blijft altijd hangen in mijn hoofd, wat ik ook doe. Dus als ik aan het koken ben, als ik aan het lopen ben, als ik op de trein zit, als ik op de fiets zit, dan blijft dat in mijn hoofd. En zo komen die ideeën ook buiten de werkuren altijd. Dus... Uh, dat, dat gebeurt eigenlijk heel vaak, dat ik s'morgens een call met mijn co-scenarist begin nu en zeg, zeg, ik heb deze, na- deze nacht nog eens zitten denken. Of ik zat gisteren op mijn fiets en toen dacht ik dat. <laughs> dat gebeurt heel vaak, ja. Dus dat, ik weet niet. Uh, dat hoeft zelfs niet iets te zijn van fysieke inspanning, maar gewoon uh, ja, rondwandelen in je huis of uh, op dag dagdagelijkse momenten. Um, maar wel niet als, als die kinderen ertussen zitten, maar als je zo even in je eigen gedachtenwereld kunt zijn, dan, 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 dan komen eigenlijk de beste ideeën altijd. Ja. En al ervaring je gehad met writer's block, dat het even echt totaal niet komt? Nee, ik snap dat niet, writer's block. Je hebt echt zoiets van, ja, werk dan door. Allee, blijf ploeteren, blijf proberen. Ik snap wel dat je zo eens een off-day hebt en dat je geen goesting hebt. Uh, of, om, of omdat je slechte, slechte feedback hebt gekregen en je ziet het niet meer zitten. Maar zo echt van, oh, ik weet niet wat ik moet schrijven. Ik snap dat niet. Snappen jullie dat? Ik denk, 
wat je daar straks ook zei, dat je zo soms na een periode wel het gevoel kunt hebben dat je zo wat leeg bent. Zo, mm-hmm. dat je zo, ik heb dat zeker tijdens, uh, tijdens corona, toen, uh, toen uh, één project uh, al je aandacht vraagt. En dan daarnaast, ik was niet aan het praten met mensen, ik hoorde geen verhalen, ik was gewoon ik was vooral maar fictie aan het consumeren. Uh, en dan had ik wel het gevoel van, oké, okay, het begint wel een beetje op te geraken, de inspiratie, je bent zo precies fictie ja, over fictie aan het maken of zo. Uh, uh, dus dat wel. Um, maar nou, hoe langer dat je het doet, krijg je daar zo wel een soort basisvertrouwen in. Er gaat altijd wel... Ik, ik merk het vooral als ik zo het gevoel heb, het ga even niet meer en ik, ik ga iets wat anders doen of ik ben op vakantie, dan komt er veel of zo. Ja. En dat je in een soort speelsheid uh, of speelse staat komt of zo. En dan, uh, als ik echt verkramp, dan is het altijd veel moeilijker. Uh, maar als je zo wat los probeert te zijn of zo... Ja, dat herken ik wel, dat je zo, als je met vrienden op café gaat, of je gaat naar feestjes, of je gaat echt dingen doen, dat je dan uh, inspiratie krijgt uit dingen die mensen zeggen, ja, of, uh, ja. of, of, of verhalen dat ze vertellen, en dat je die dan ook kunt gebruiken. Uh, ik heb ook een reflex van, uh, als je zo met je co-scenarist aan het brainstormen bent, of aan het babbelen, vaak in het begin van een dag, van hoe was uw weekend of hoe was uw avond? En er komen verhalen altijd de switch te maken naar, kunnen we dat gebruiken? Ja, ja, ja. Hebben jullie ja. dat ook? Zeker. Ja. 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 Of, of zou je in een brainstorm zeggen van, amai, dit is met elkaar denken aan een verhaal van een vriend van mij, ik mag dat eigenlijk niet vertellen, maar zo. Maar, ja, 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 heel herkenbaar. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. ja, maar dat lijkt me ook wel logisch. Ik geloof ook wel in um, de, de shit draft of zo. Ik ben ook ja. iemand die gewoon iets op papier krijgt. Ja. Dan heb ik tenminste dat gedaan. Ja. Dan moet ik me niet super schuldig voelen. Ja. Ja. Kan ik daar verder mee? Dus, ja, ja voilà. de, Die moet er zijn, maar ik heb het daar soms nog wel moeilijk mee. Zo. Zeker als, ze, als je uh, iemand moet laten meelezen, dan is er zo wel echt een... Allee, je weet van, oké, okay, het moet nog maar zo goed zijn en mensen kunnen niet meer verwachten... En dan toch zo'n klein beetje schroom van, oh, er moeten wel een paar uh, uh, glinsters in zitten of zo, waar ik mij wel, waar ik, mm. wel zoiets heb van, ja, maar dat is wel goed. Zo. Uh, en ik heb dat uh, ook wel een beetje. En daardoor ben ik ook wat trager ja. vaak dan uh, mensen die dat er gewoon op pleuren. Ja, ik ook. En ook zo, daardoor zit ik vaak ook wel dichter op de deadline dan, dan misschien goed is. Ook is dat het gesprek al eens gehad. Uh, maar ja, dat ga ik, dat, daar heb ik het zo wel moeilijk mee. Het zou beter zijn hè, om het sneller uit handen te geven. Of zo, maar ik kijk het toch. Het moet wel kloppen of zo in mijn hoofd. Voor de fase waar dat dan in zit. Of zo. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Zet jij een deadline-werker? Uh, ja, ja? Uh, ik, ik probeer wel echt planningen te maken. Dat deed ik vroeger niet, maar dan kwam het echt in de problemen. Zeker met reeksen. Als je dan ineens acht afleveringen of zo moet af hebben. Um, maar ik merk wel, als je bijvoorbeeld voor een deadline van het FAF gaat, of er moet iets af zijn voor een andere reden, dat ik in een soort van hyperstaat kom of zo, of een hyperfocus. Uh, en dan kan ik in één keer veel doen op een ja. week of zo. Ja. Uh, ja, dat is echt te vergelijken met... Um, heel veel adrenaline of bijna drugs dat je gepakt hebt. Zo, zo van, ik, ik babbel dan ook veel sneller en ik neem veel sneller pragmatische beslissingen. En eigenlijk is dat heel goed om zo af en toe deadlines te hebben. Dan kom je zo op korte tijd een heel pak verder. Ja. Ja, maar je als... kunt niet constant zo werken. Nee, dat is nee, gewoon nee. niet haalbaar. Nee, sommige processen hebben ook gewoon uh, tijd nodig. Mm-hmm. Er moet zoveel tijd over gaan voordat je er dan achter komt. Dat was gewoon echt een heel slecht idee wat we nu geprobeerd hebben. We moeten terug. 
Maar dat gaat ook alleen maar weten door, door die slechte versie te schrijven of mm-hmm. dat te onderzoeken. Mm-hmm. Maar zo die, die rush, zo, dat je inderdaad zo, je hebt zo geen besef meer van tijd en je bent oh, heel gefocust op één spoor en terwijl nog duizend associaties aan het leggen van oké, okay, dan kunnen we dat daar aanpassen en dan valt het allemaal. Love it. Ooit uh, zei iemand tegen mij, uh, research, dat is uitstelgedrag. Sanne, hoe uh, kijkt jij naar research voor uw reeks? Is dat iets wat jij veel doet? Ja, ik doe dat heel veel. Ik vind dat helemaal geen uitstelgedrag. Ik snap die uitspraak totaal niet. Het was een docent van het iets. <laughs> Disclaimer. Uh, nee, want ik vind research uh, um, belangrijk, omdat je heel veel van de, van de situaties waarin dat je dan terechtkomt, tijdens die research echt bijna letterlijk kunt gebruiken voor scènes. Dus dat is een super dankbaar uh, ja, ding om te doen, vooral hier dat je gaat schrijven of tijdens dat je gaat schrijven. Ik haal er enorm veel uit. Ik, heb nu bijvoorbeeld, ik ben nu dus een serie aan het schrijven waarbij dat eigenlijk het productiehuis in research geïnvesteerd had voordat ik begon. En ik vind dat eigenlijk niet goed. Ik... Uh, allez, okay. Ik, uh, ik vind dat wel soms ook vertragend en vervelend dat ik dat allemaal zelf moet doen. En dan is dat wel super dat je, dat je iemand hebt die voor je die afspraken kan maken en allemaal kan regelen, dat je dat niet zelf moet doen. Maar eigenlijk moet, moet je daar gewoon doorheen om dat allemaal uh, tot u te nemen. Bijvoorbeeld bij de twaalf, dat is een rechtbankreeks. Als je iemand anders al dat opzoekingswerk laat doen van wat een procureur doet en wat een advocaat doet, je moet dat... Je moet zelf met die mensen praten om te weten wat hun job is en hoe dat die werken. En je pakt ook zo um, character traits van de mensen die dat je dan ontmoet mee in je personages. Ik vind dat is essentieel eigenlijk. Mm. Ik snap dat niet dat dat als tijdsverlies wordt. Ik ben ook helemaal niet akkoord met, met die. Ik denk wel, je kunt, kunt blijven researchen bij wijze van spreken, maar ik ga helemaal akkoord met wat je zegt. Ja, misschien. Is dat bij hem zo? <laughs> dat hij dan begint te researchen als hij geen goed zin heeft ah, om te schrijven? Of leuk, he? Het leuke is dat ik dus weet wie het heeft gezegd, maar niemand en de luisteraar ook niet. <laughs> ik heb al onlangs voor de eerste keer uh, ChatGPT gebruikt in research. Om gewoon zo ik hoor dat ook veel. Ik, ik heb dat nog niet gedaan. Maar ook zo mensen die dan uh, gewoon opties vragen aan ChatGPT voor scène. Een uh, mooi bruggetje. Pitch jij graag, Sanne? Zij iets wat je graag doet. Niet per se. Ik um, vind dat niet zo... Allee, ik vind dat wel belangrijk dat je je idee kunt overbrengen en dat je mensen kunt enthousiasmeren. Maar um, je hebt ook zo van die pitches op van die festivals voor een zaal van 400 man. En ik ben er echt niet voor gemaakt om zo op een podium te staan. Dat vind je echt niet tof. Nee? Oké. Okay. Jij wel, hè? Uh, nee, 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 nee. Het is... Uh, um, het is een beetje een noodzakelijk kwaad of zo. Dat voel ik wel... Um... Uh, dat je, het, is echt, het is wel deel van, on, van, onze, van onze job of zo. Dat je ook, en ik doe het daarom niet graag, maar ik probeer er wel beter in te worden. Of zo. Maar veel heeft ook te maken met wat is het project en, en wat is de beste manier om het voor te stellen. Want dat, ja. dat wisselt ook wel. Mm-hmm. Maar het is zeker niet waar ik dan heel hard naar uit. Ik ben altijd heel blij als het, als het zo voorbij is. Uh, en ook, je moet, kunt het ook niet volledig allee, uit je hoofd repeteren, want het is al zo vaak gebeurd. Maar producent je na de eerste zin al uh, onderbreekt uh, en dan zo'n gesprek start. En als je dan zo'n heel toneelstukje kunt voorbereiden, ja, oké, okay, ver- vergeet het maar. <laughs> uh, en jij, Tige? 
Uh, ja, ik heb nog niet zo heel veel pitch-ervaring, uh, dus ik kan er weinig over zeggen. Ik heb wel twee keer de pitch-script van Leuven meegedaan voor een grote zaal. En ik vond dat wel leuk om te doen. Ik kreeg ook toen de opmerking dat het de beste pitch was, maar het slechtste scenario. Dus op zich... <lacht> op zich denk ik dat ik prima kan pitchen. Uh, ik vind dat oké okay om te doen. Maar ik ben zeker geen verkoper. Of zo. Ik heb zo wel het gevoel dat dat een soort verkoopsfeertje uh, bezit, pitchen. Ja, en dat, je is, dat is gewoon zo. Ja. 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 Tuurlijk. Ja. Het is dat veel scenaristen dat niet goed kunnen, hè. Ja. ja. Ik weet niet, is dat eigen aan ons dat wij niet graag voor een zaal staan? Misschien wel, ja. Ik... Misschien, misschien zit het ook nog te weinig in onze cultuur of zo. Gewoon zo in school. Het is Belgisch is ook. Ja. Dat kan ja. wel. Want zo, in Amerika heb je veel meer zo debate-classes en zo. Mm-hmm. Oké, okay, wij moeten ook wel spreekbeurten mm-hmm. doen en zo. Maar wat ik me daarvan herinner, dat ik ook vaak heel zenuwachtig was daarvoor. Mm-hmm. Uh, impro ja, heeft mij daar wel heel hard bij geholpen. En, en voor, voor mensen te gaan staan en, en zo ergens te vertrouwen op okay, gewoon je instincten. En als je, als, je, als je de pitch echt goed kent en je kent de kwaliteit, en je, dan, dan speel ik het ook vaak gewoon op, puur op enthousiasme. Want als je dat kunt overbrengen, dan okay, zo is het, 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 uh, het belangrijkste. En dan zal de rest wel, wel volgen. Als dat, als dat niet lukt of je krijgt zo... In het begin, ik heb ooit, uh, wij hebben ooit een pitch gedaan op VRT... Een man, ik heb het misschien eens verteld, maar een man tegenover ons die, die was aan het slapen. Het was zo na de middag. En dat is echt wel. Oké, okay, dan ik zeg: Oké, okay, misschien moeten we gewoon. Maar dat is hard. Ja. O, en zat er één iemand? Nee, nee, er zaten gelukkig twee mensen. Oh, <laughs> dus anders zeg ik echt zo: Laptopje toe, bye bye. Oh. Geen uh, soortgelijke horrorverhalen van. Uh... Van slapende uh, <laughs> mensen <laughs> tijdens een pitch. Hmm. Niet direct bij het pitchen, nee. Gelukkig. Ja. Wat je zeker ook nooit mocht doen, is iets op tafel leggen waar ze in kunnen beginnen bladeren, want dan, dan zijn ze sowieso kwijt. Ah ja, dat is een goede tip. Dat echt, had uh, ik nog nooit gehoord. Ja, ja. Dus is... geen document geven voordat je nee, nee. pitcht. Ik had ook, als, ik, als ik dan een visual heb die dat wel belangrijk is, ik ga dat ook echt altijd bij mij. <laughs> no touching. <laughs> uh. Ik ga je een paar dilemma's geven. Je moet, uh, je moet heel snel antwoorden. Maar je yes. mag daarna je antwoord wel verduidelijken, als je wilt. Dus. Dus het is niet zo... Je, je zegt er twee, ik kies een, en dan gaan we al naar het volgende. Nee, dus ah. je mag wel iets zeggen. Okay. Of je zegt niks, hè, dan gaan we gewoon verder. Oké, okay, oké. Okay. Okay. Dus, film of tv? Tv. Oké. Okay. Vroege ochtend of late avond? Vroege ochtend. Met muziek of zonder muziek? Zonder muziek. Alleen of samen? Samen. Samen schrijven uh, aan een project of echt samen in een ruimte schrijven? Samen schrijven aan een project. Concept of dialoog? Concept. Drama of comedie? Drama. Thuis of op verplaatsing? Thuis. Volle focus op één project of afwisseling van meerdere? Volle focus op één project. Eerst op papier of direct op de computer? Dat is een moeilijke. Mm. Over wat gaat het dan? Of ja, welk... um, goh, er zijn mensen die zweren op 
papier, hè, dat alles eerst moet neergeschreven worden voordat ze het brengen. Ah, maar volledige scenario's, niet ideeën. Um, goh. Het kunnen ook, het kunnen ook ideeën zijn. Ideeën zijn hè? Ja. ja, zo ideeën op papier, maar ik ga niet eerst mijn actieomschrijving en mijn dialogen op papier zetten. Dat is nee. direct, direct ja. op de computer. En uh, ideetjes, is dat in een notitie op de gsm? Of is dat in een boekje? Is dat een... Uh, Ideetjes. Um, eigenlijk een document in mijn computer of op mijn notities, op mijn gsm. Uh, maar ik moet wel zeggen, als, als ik moet bieten, dat ik dat soms automatisch inderdaad eerst op papier begin te doen. Dat er iets is van, ik moet even op papier doen. Ja. Bij bieten, hè. Ja, om ja. het echt voor u te zien. Ja. Ja. En dan, en dan ja. kan dat wel... Allee, ik kan dat ook op de computer doen, maar als ik zo echt vast zit van... Er is iets mis in die structuur en er is iets dat niet juist zit en ik weet niet wat, dan, scher- dan begin ik dat wel papier te doen. Ja. Okay. Dagprijs of projectprijs? Dagprijs. Dagprijs, ja. Okay. Een vaste groep mensen om mee te werken of nieuwe mensen per project? Dat vind ik moeilijk. (laughs) Uh, uh, Bij vaste weet je natuurlijk wat je aan iemand hebt. En als je iemand goed gevonden hebt, dan is dat tof om daarmee door te gaan. Maar het is ook soms gewoon fris om om, om eens met iemand anders te werken. Dat je niet in je opbouwsystemen blijft. Maar dat is ook een risico, want... Iemand vinden waar je goed mee kunt uh, in duo werken, dat is echt niet simpel. Ja. Zeker, ja. In, zeker in, in, in duo, als het echt de één op één is. Dan, ja. Uh, ja. ja. 30 minuten of 50 minuten fictie? 50. Oké. Okay. Alright. Dat waren ze. Ik denk dat ik toch nog ga terugkomen. <laughs> Misschien toch op verplaatsing in plaats van thuis. Soms, omdat je dan kunt doorwerken. Als je echt zo een week ergens naartoe gaat om te schrijven, dan kun je echt doorwerken. Ja. Maar uh, liever thuis dan bijvoorbeeld in het park. Ja, ja. Okay. ja, ja. En, en als je zegt, zo, uh, op verplaatsing gaan om door te werken, bedoel je dan echt zo'n soort schrijversretreat? Ja. Zij zeg je het soms doen? Ja, zo'n week ergens... Uh, ik ben al in een klooster gaan zitten. Echt? Okay. Uh, we zijn onlangs in Lissabon gaan schrijven, een week. Omdat je dan weg bent uit je thuissituatie. Je zit niet vast aan je 9 to 5. Je kunt daartussen met je co-scenarist iets gaan eten. Wat normaal allee, in mijn geval op dit moment niet gaat, want die woont in Amsterdam. Ja, ja, ja. En, uh, en dan kunnen ze s'avonds nog goed doorwerken. Ja, ik vind dat wel okay. vruchtbaar. Ja. Zoiets wat... Kan met onze job of zo. Allee, ja, je kunt van op uh, verplaatsing. Ja, zalig. Hè? Ja, sowieso een van de grootste voordelen toch van ja. de job. Ja, ja, enorm. Echt wel. Ja, zelf uw tijd plannen. Mm. Is er uh, in je carrière uh, een, een moeilijk moment geweest dat je even waard aan het twijfelen aan je job als scenarist? Zeker. Ik heb dat daar straks al gezegd. Hè. Een, ik had drie reeksen back-to-back gedaan en toen was ik echt compleet op. En toen mijn uh, co-scenarist is toen echt in burn-out gegaan. En ik, ik weet dat als ik had voortgedaan, dat ik daar ook in geraakt zou geweest zijn. 
En toen heb ik echt getwijfeld van, wil ik het nog wel? Dan heb ik echt zitten denken van, ik, ik stap eruit, ik ga, ik ga iets anders doen. En dan heb ik toch, dan, het was corona, en ik heb toch dan terug die energie gekregen. Om, en nu ben ik super blij dat ik terug aan het werken ben, maar ik sluit dat niet uit dat ik daar nog mee zou stoppen. En een idee over wat dat er dan anders zou komen? in plaats. <laughs> Alles nog. Uh, Totale carrière-switch. Ja, ik weet niet. Ik weet het niet. Ik iets nieuws gaan studeren, maar ik ben ook al niet meer zo jong. Maar er is nog geen concreet plan B. Dat is meestal een goed teken. Ik heb geen concreet plan B. Rick Diet heeft al wel gevraagd waar ik niet wil lesgeven, maar dat doe ik niet zo graag. Nee? nee. En um, het, het mooiste moment voorlopig in uw, in uw carrière? Er zijn zoveel mooie momenten. Je gaat er toch één moeten kiezen, Sam. Ik denk zo de, de allereerste keer dat je zo wist dat er echt iets gemaakt ging worden, mm-hmm. dat vond ik fantastisch, omdat je zei al meestal wel al even aan het schrijven vooraleer dat er, dat er echt iets gevisualiseerd is en op pelliculen of op, weet ik veel, digitale dragers had. Dat vond ik cool, want dan kon ik mezelf echt scenarist noemen. Ik denk dat dat bij veel mensen is, dat die lang zeggen, ik ben scenarist, zonder dat ze iets gemaakt hebben. Ik heb het omgekeerd. Ik heb heel lang dat niet durven zeggen. Snap je? Omdat dat zo te fragiel om dat uit te spreken. En ook omdat er effectief nog nog niks gemaakt was of zo. -hmm. Maar ik snap wat je zegt. Dat en dan... uh... Ik vond het ook wel heel magisch toen dat wij voor de twaalf beste scenario wonnen in Cannes. Uh, en, en ja, dat, dat, was, dat was echt super. En toen dat we um, in corona was er, was, er, was er één keer een Ensor-uitreiking. En dat was heel speciaal, omdat je mocht niet buiten komen. En dan hadden we toch zo een stukje sector dat daar samen kwam. En ja, de wereld is klein, je kent daar wel veel mensen van. En dan waren we zo op een hotelkamer s- samen vieren. En we hadden dan beste serie gewonnen, beste scenario en zo voor de twaalf. En dat was zo leuk, dat, zo heel die avond. Dat is, maar ja, is dat iets van je carrière? Dat is misschien meer zo feestje, ja. Jawel, dat is wel een, wel een hoogtepunt, hè. Ja. Toen hadden we wel veel ja. prijzen gewonnen, ja. 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 Dat was ook wel tof. Um, wat vond ik nog tof? Um, zo, zo, zo van die momenten dat je zo je boek vastpakt met je, al je uitgeprinte scenario's die af zijn. Dat vind ik ook altijd zo. Wauw. Klicht dus. Fuck, twee jaar werk hier in papier uitgeprint. Tastbaar op papier. Ja. ja. Mm-hmm. ja. Van de reeks dat je tot nu toe hebt gemaakt, of ook de kortfilms, is er eentje waar je het meest trots op bent? Hmm. Ja. Who's your favorite baby? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Oh. 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 Hmm. Of, anders gesteld, um, naar welke heb je het liefste teruggekeken? Of, uh, wat vond je het uh, fijnst om terug te zien? Als je de reeks terug ziet, of als je kijkt op 
op het traject. Het proces ja. misschien. Ja, is, misschien ja. het proces, ja. Ja. Um, proces. ja, tot hiertoe vond ik uh, Bolsejour 2 het leukste, omdat ik daar het meest bij betrokken was naast het scenario. Hm. Ook omdat ik dat alleen deed, omdat ik dat van, van begin tot einde heb gedaan, omdat ik daar mijn eisen in het begin had gesteld, van dat wil ik doen. Dat, dat voelde wel heel hard of heel dicht tegen mijzelf of zo. Ik ja. denk, de, als je kijkt naar de beste reeks, ja, dat is subjectief natuurlijk, maar waar dat wij het meest succesvol mee waren, denk ik, is de twaalf. Ja. ja. Dat is inderdaad super subjectief. Maar het is puur persoonlijk, hè, wat dat jij... Uh... Mm-hmm. Ik kan nu ook een, een kortfilm opnemen die wij niet hadden gezien. Hè. Dat ja, mocht ook. Check jij ook de, de remix, Sanne, van uh, Bolsejour en de Twaalf? Ja, ik kijk altijd wel uh, minstens één aflevering. Okay. Als dat dan teleurstellend is, dan... Uh, ik heb ze niet al... Ik heb er geen één uitgezet. Nee, oké. Okay, okay. uh, verschilt dat heel hard van... Uh, van... Ja. Ja. Okay. Ja, ja, heel hard, ja. Allee, je ziet wel, dat is wel mafse. Soms pakken ze wel zo een scène echt gewoon letterlijk over. En dan zit dat zo te zien van, ah ja, oké. Okay. Zo hebben ze dat gedaan. Oké. Okay. Nou, lijkt mij, lijkt mij iets ja, cool. Amai. Ik heb er nog niet ja, mee gemaakt, ervaring. Dus, uh... Is er nog een, een woordje, wijze raad, dat je zou willen meegeven aan beginnende scenaristen? Be yourself. <laughs> nee, ik denk dat dat zwaar onderschat wordt, dat je zo... Een van de belangrijkste dingen als scenarist is je eigen stem vinden en jezelf zijn. En uh, alles wat AI niet kan, een eigenheid in een, in een reeks steken of in een film steken, dat alleen van u kan zijn. Dus ja, zoek je eigen stem. De, denk ik, is beter dan be yourself. Zoek je, zoek je stem. Ja, wees jezelf en steek jezelf in het scenario. Een mm-hmm. beetje, ja. Sanne, super bedankt om langs te komen in onze uh, voorhete studio. We gaan hier de nacht nu... is al gevallen. Ja, de nacht maar... is al gevallen. Het is hier nog altijd ontzettend warm. Dus wij gaan nu die ramen uh, open zwieren. Dus uh, merci om het uh, vol te houden. En uh, ja, jullie bedankt om te luisteren. En tot uh, de volgende keer. Bye, bye. Deze podcast is een initiatief van de Scenaristengilde. De Belangen- en Beroepsvereniging voor Vlaamse Scenaristen. De montage gebeurde door Bolstels en de muziek is van Peter Farid. Dank ook aan StoryArk voor de studioruimte. Meer weten over de Scenaristengilde? Surf dan naar www.scenaristengilde.be en abonneer je op onze nieuwsbrief.